0: Hola, eh, bienvenidos de nuevo a Radio Mood. Esta vez abrimos eh, nuestro nuevo bloque relacionado con la educación y las artes. Para esta ocasión tenemos a Amanda de la Garza, curadora asociada del MOAC. Eh, y bueno, mucho gusto y buenas tardes Amanda.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir al MOAC y por la invitación a conversar con ustedes.
2: Bueno, la primera pregunta que, que nos hacemos es, ¿cómo concibes tú la curaduría o el ejercicio curatorial?
1: Pues yo la, la curaduría como la concibo es como una práctica que eh, se plantea un discurso en el espacio, es decir, la forma en que eh, una concepción acerca de algo, en este caso del arte, ¿no?, eh, puede desarrollarse espacialmente, es decir, eh, por ejemplo, una visión sobre una, la trayectoria de un artista y eh, una lectura sobre diferentes momentos, temáticas, en, eh, en el caso de una exposición individual eh, y en el caso de una exposición colectiva, pues tendría mucho más que ver con un planteamiento en el que convergen eh, diferentes propuestas y que son relevantes o, o más bien que las temáticas que abordan estos artistas son relevantes para la discusión del arte contemporáneo eh, tanto en México como a nivel internacional
0: eh, ahorita que mencionabas las cuestiones de la colectividad en las exposiciones eh, bueno estamos acá viendo eh, tu exposición a los artistas del mundo y Relacionado con, con tu colaboración con Alumnos 47, eh, ¿consideras que esta interdisciplina conlleva alguna declaración política? O sea, el hecho de trabajar con otras, con otras personas relacionadas a otro tipo de, de quehaceres, eh, ¿conlleva alguna declaración desde el lado de, de las artes o desde el lado de la curaduría?
1: Bueno, yo creo que eh, en el caso de la Fundación Alumnos 47 eh, tenemos una colaboración por parte del museo con la Fundación en relación a algunos proyectos, ¿no? algunos de los proyectos que nosotros planteamos de exposición y de los catálogos de, de la serie de publicaciones que tenemos, son de interés eh, para la Fundación en la medida en que precisamente tocan algunos puntos que convergen con eh, los intereses de la Fundación, ¿no? por ejemplo, la exposición de los artistas del mundo, eh, porque destaca un caso que no ha sido suficientemente estudiado o trabajado, como es el caso del Museo de la Solidaridad, y que además enfatiza eh, precisamente eh, el problema de la creación colectiva, el compromiso político de una institución que se fundó en los años 70 o al inicio de los años 70 como el Museo de la Solidaridad y por ejemplo también apoyaron en otro momento eh, el catálogo de, eh, de la exposición retrospectiva de Mónica Mayer ¿no? uh -huh. eh, y eh, en ese sentido también esta exposición… Eh, vincula de manera muy clara la relación entre arte y política. Y yo creo que ahí eh, es una toma de postura de también tú cómo te aproximas a determinados eventos, acontecimientos, como Luis Vargas, también curador de la exposición y yo, planteamos, nos interesaba hablar de una historia social del arte, precisamente porque es una temática eh, la del Museo de la Solidaridad, que tú no puedes abordar curatorialmente y tampoco en términos de investigación sin el contexto político y social de la época.
2: Y ya que tocas el tema, eh, ¿consideras que es importante la, la reactivación de programas culturales como este, eh, ya sea fuera de, de Latinoamérica o, o, o también ¿no? incluso dentro de nuestro país…?
1: Yo creo que el caso del Museo de la Solidaridad está muy arraigado a un contexto, ¿no? Eh, no no creo no en ese sentido no es que no crea que sea pertinente el que haya activismo artístico digamos no es tanto eso sino hay que entender el caso del museo de la solidaridad en un contexto muy específico que es el gobierno socialista de Salvador Allende y entonces esas condiciones históricas en las que surgió ese museo pues no son repetibles hoy en día no porque vivimos en un contexto muy diferente pero yo creo que hay otra serie de iniciativas que son muy importantes ¿no? como el surgimiento de los espacios independientes, todo lo que ocurre en torno a los espacios independientes y en ese sentido este tipo de casos lo que nos sirven es para plantearnos el papel del museo hoy en día, o sea el museo como institución y en ese sentido creo que desde el MOAC en diversas ocasiones nos hemos eh, planteado la posibilidad de que el museo sea una plataforma de discusión eh, social más allá del ámbito estrictamente de la historia del arte. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la exposición o en torno a la exposición de Proceso Pentágono se hizo un coloquio muy grande sobre eh, tortura en México que fue realizado en colaboración con la Fundación Ford eh, en donde se tocaron temas relacionados a la tortura vinculados a la represión política, evidentemente, en donde esta, esta temática excedía y al mismo tiempo formaba parte de la exposición vinculada al grupo de arte conceptual Proceso Pentágono. Entonces, a eso me refiero con que el museo eh, se ha planteado en los últimos años también como una plataforma de discusión de temáticas que son relevantes para, para nuestra vida contemporánea.
0: Y reactivar esta memoria como lo que es esta expresión que es más de archivo eh, y aunado con esta, este modelo de discusión social que tiene el museo. Eh, ¿Crees que ha funcionado? Eh, ¿Si ¿sí, sí se ha abierto al diálogo?
1: Yo creo que en ese sentido el museo también tiene una función eh, de revisar eh, determinados procesos eh, artísticos y momentos, eh, por ejemplo, como les comentaba, Proceso Pentágono eh, y otro tipo de exposiciones que, que, ha, que han existido en el museo, la, la exposición que va a haber sobre sobre digamos, este teórico de, del arte, Juanacha el próximo año, también una exposición de archivo. Es decir, es parte de las tareas sustantivas del museo eh, la reactivación de esta, de esta memoria y no solamente de la memoria, sino de una investigación histórica, de producir conocimiento que sea relevante en términos también de la investigación en historia del arte pero eh, en ese sentido el hacerla, hacer este tipo de exposiciones en un momento o en otro tiene que ver con un diagnóstico de lo que consideramos que es pertinente discutir en estos momentos, tanto en términos de la investigación en arte como en términos del contexto eh, o del momento histórico en el que se están produciendo estas revisiones. Yo creo que en ese sentido Tampoco es la intención solamente eh, mirar hacia el pasado, sino de alguna manera entender a la luz del presente eh, esa historia. Y eh, yo creo, desde mi punto de vista, que ha sido efectivo en, en ese cometido. ¿no? Que se pueden hacer críticas a la perspectiva, Ah, al enfoque digamos pero eso es parte de la responsabilidad curatorial es decir la curaduría sí plantea una perspectiva una lectura un punto de vista que en ese sentido no es objetiva sino parte de un proceso de investigación digamos eso está casi dado por descontado una investigación seria no hecha a, a lo largo de un tiempo a veces eh, con equipos más o menos eh, grandes no pero sí plantea una perspectiva y uno puede criticar digamos, esa perspectiva, eh, pero eh, no puede criticar o tal vez eh, es menos sujeto a la crítica eh, la, la importancia de hacer esas exposiciones, aunque claro hay quienes podrían adoptar una posición muy distinta y plantear que, eh, que la misión o la visión sobre qué es lo que se debe exhibir en el museo pues no es la adecuada en este contexto.
0: A propósito de esto, eh, justo, ¿cuál fue, o nos podrías contar más o menos de qué fue lo que llevó a surgir esta investigación de los artistas del mundo con este contexto? O sea, ¿qué contexto? ¿Hacia, hacia dónde está dirigida esta exposición?
1: Eh, bueno, eh, nosotros iniciamos el proyecto de investigación sobre eh, la exposición, eh, a los artistas del mundo a partir de una propuesta muy concreta que nos hizo el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que es el coproductor de esta investigación. Ellos están interesados en establecer vínculos con los diferentes países de donde provienen los artistas que donaron obra al acervo de la colección en las diferentes etapas del museo. El museo se funda en 1971, entonces México fue uno de los países que más donó obras a la colección del Museo de la Solidaridad y para ellos era un punto de partida muy importante para iniciar este proceso de investigación con otros países. Entonces ellos nos eh, propusieron hacer una exposición, en primera instancia fue una exposición de colección la que ellos nos propusieron y la contrapropuesta que nosotros les hicimos es hacer más bien una exposición de archivo porque eh, pensábamos que una exposición de archivo iba a permitir profundizar en la investigación de un caso que, eh, que fue relevante en la época pero que actualmente es poco conocido. Y eh, eso nos llevó, digamos, a hacer una investigación que no nada más tenía que ver sobre el caso o con el caso del Museo de la Solidaridad sino eh, tenía un radio más amplio de discusión que era eh, una exploración sobre la relación entre arte y política en el arte mexicano en los años setentas eh, los diferentes artistas que participaron en estas actividades políticas, eh, no nada más vinculadas al Museo de la Solidaridad sino el apoyo a la causa de Salvador Allende al gobierno socialista y posteriormente en la resistencia en contra de la dictadura
2: eh, Bueno, ya nos hablaste sobre el proceso de investigación que conllevó eh, esta exposición pero me interesa eh, preguntarte eh, cómo en, dentro de la construcción de discursos que manejan las instituciones, llámese museos, en este caso el MUAC, eh, ¿cómo funge el papel de, de, del curador, de ti como curadora, eh, dentro de estas investigaciones? ¿Funge como una especie de intermediario o también hay una eh, cierta eh, intervención en el sentido de ejercer una postura personal ¿no? como curadora que… Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ejerces tú esa postura?
1: Pues yo creo que ese, eh, digamos, el posicionamiento o la función que uno tiene en los proyectos depende mucho también de las características del proyecto, en ese sentido no es algo unívoco. Como ustedes saben, nosotros también, por ejemplo, somos sede, eh, que. Eh, receptora de exposiciones itinerantes que vienen ya curadas, ¿no? en ese sentido por ejemplo mi función curatorial es más bien de gestión o ¿no? de coordinación o de eh, ayudar a que la exposición se realice eh, en México o se adapte de una manera adecuada cuando es una exposición, exposición itinerante, también depende mucho por ejemplo de, de si es una exposición como decía al principio, colectiva una retrospectiva individual del periodo del que se esté hablando o sea, por ejemplo, les puedo decir que eh, eh, que en ese sentido la exposición de Vicente Rojo tenía características muy diferentes a las que tiene esta exposición que es una investigación de archivo y el tipo de perspectiva o de posicionamiento que uno tiene también es muy diferente en ese sentido, en, en el caso de la exposición de Vicente Rojo que fue una cocuraduría con Cuauhtémoc Medina eh, era una lectura más bien de las diferentes funciones que había desempeñado a lo largo de su trayectoria Vicente Rojo. Es decir, se planteaba un, una idea muy específica no era una retrospectiva general sobre la obra de Vicente Rojo, sino plantear una lectura como un problema, es decir, ofrecer una nueva lectura sobre la trayectoria de Vicente Rojo, su papel en el ámbito editorial, su papel en el ámbito eh, artístico y cómo él había digamos, separado la práctica editorial de la práctica propiamente pictórica y escultórica, y cómo a veces estos momentos se juntaban y otras veces se separaban. Entonces, digamos que ahí hay una, una lectura de, de la obra de Vicente Rojo, en donde uno reúne obras que pertenecen a diferentes ámbitos, tanto libros, en ese caso, como obras artísticas de diferentes periodos, y entonces uno hace un planteamiento para leer una trayectoria. ¿No? Entonces, pues claro que hay un posicionamiento y en ese sentido eh, yo diría que, que a diferencia de otras profesiones, la parte, digamos, de una mirada personal está muy vinculada a una mirada profesional, es decir, no hay una separación tan clara como otras profesiones en donde, eh, digamos, el, el punto de precisamente porque no es una disciplina científica. Eh, no hay esta idea de objetividad, lo cual no significa que no sea un trabajo profesional en el sentido de eh, con ciertos procesos, con, eh, digamos, por ejemplo, lo profesional, yo creo que en, en el ámbito curatorial, sobre todo haciendo investigación histórica, significa eh, eh, digamos que las fechas estén correctas, verificar las fechas, no falsear datos históricos, no atribuir, investigar eh, digamos, cotejar todo esto, eh, revisar otras investigaciones que se han hecho, puntos de vista, eh, y en ese sentido también, digamos, yo creo que, que en cierto sentido, eh, pues un, un, un plan, una postura también profesional tiene que ver con, con una ética de trabajo en relación a los artistas, a la manera en cómo enuncias un discurso, etcétera, digamos también se involucran todas esas cosas. En el caso, digamos de esta exposición, yo creo que la mirada personal es esto que les comentaba de una historia social del arte. La, el abordar desde ese punto de vista un acontecimiento de índole artístico, como es la conformación de un museo, o sea, que forma parte de la historia del, de la museología y todo eso, pero abordarlo desde la historia social del arte, implica pensar que las formas artísticas están vinculados, no de manera... Eh, lineal o simplista a un determinado contexto y ese contexto social y político que es extra artístico o que digamos va más allá del mundo del arte eh, tiene una influencia sobre lo que está sucediendo en el, en el mundo del arte no está separado de ese contexto eso es asumir una postura frente a, a un determinado digamos acontecimiento ¿no? o, o proceso vinculado al mundo del arte que hay personas con otra formación distinta que van, pueden hacer una aproximación totalmente distinta, que podrían haberse centrado en las, en los artistas exclusivamente que don, artistas mexicanos que donaron obra a la colección y hacer un análisis solamente a partir de las obras sin involucrar digamos tanto o de manera tan enfática este contexto social, entonces esa es yo creo que la parte de una postura personal de cómo te acercas a un artista, a un evento, a una historia eh, que tiene que ver con tu propia formación, con tu práctica profesional y en ese sentido yo creo que eso está vinculado a eh, que mi primera formación es en el ámbito de las ciencias sociales. Entonces, yo lo veo muy muy vinculado a eso. Y, y bueno, para mí sería eso que se construye, digamos, con, con el tiempo, ¿no? A lo largo del ejercicio profesional.
0: Muy bien. Bueno, por el momento este fue nuestro primer bloque. Esperen la segunda emisión. Seguimos platicando con Amanda de la Garza. Y bueno, nos escuchamos a la próxima.